0: el día de hoy tenemos la mitzvah número 527, mitzvah de la Torah la Sotbemil que significa hacer en las guerras opcionales como la Torah escribe, que mishpata que tuvo como la ley de los pesukim, así hay que hacer. Que las guerras opcionales son las que no se trata de las siete naciones o de Amalek, que eso es mitzvah ir a guerrear, ir a exterminarlos por completo y conquistar Israel. Pero hay otras situaciones, que hay otros pueblos que quieren guerrear contra Israel, hacen problemas, no nos dejan servir a Borelama y por lo tanto hay que hacer la guerra con ellos. Pero, antes de hacer cualquier movimiento de guerra, dice el pasuk en el Prekhab, pasuk Yud, Kitikra, Belirle y la Gemalea, cuando te acerques a cierta ciudad para pelear con ella hacer guerra, Bekarata, Elea, Shalom. Primero, hay que llamar sobre ella, Paz hay que tratar de hacer un tratado de paz. Y si no aceptan, ok, ahí se empezaría la guerra y vamos a destruir esta nación que no quiere hacernos caso o hacer la paz con nosotros. Ahora el Minhat Hinuch trae en nombre del Rambam las condiciones del tratado de paz que se hacía con los goim. Y antes de las condiciones, es bueno aclarar que el Rambam que estamos citando discute con el hinu sobre cuándo aplique este tratado de paz. Porque el que ya dijimos sostiene que toda esta mitzvá del procedimiento que dice aquí los Pesugim es solo las guerras opcionales, no las guerras de mitzvá. Pero este Rambam sostiene incluso guerras de mitzvah, como los siete pueblos o Amalek. Primero se trata de hacer la paz y ya si no quieren empieza la guerra y los asesinamos. Ahora, ¿cuál es este tratado de paz? Se les pide a esta nación que tienen que recibir sobre ellos siete mitzvot veneno hay que recibir las siete mitzvot. Además de eso, tienen que recibir sobre ellos impuestos, pagarle a Israel. Israel manda, ustedes pagan impuestos, tanto de una manera física como monetariamente, y además van a ser esclavos. Ese era el tratado que se le ofrecía a todo pueblo según el Rambam, o en entre Treshut según el Hinuch, y se aceptaban, muy bien, ya no tenías que matarlos, y tenías ahorita esclavos nuevos cumpliendo siete mitzvot veneno pero si no aceptaban, incluso una sola cosa, de todas las que mencionamos, una cosa pequeña o una de las siete, mis votos de no quieren recibir, no quieren pagar impuestos, cualquier cosa que se niegan, no se llama shalom y decimos que haya guerra y asesinamos a este pueblo. Y nosotros que vamos a con el jinuj, se asesina a todo hombre de estos pueblos, pero mujeres y niños, esos no se asesinan. Ahora, vamos a preguntar, ¿por qué se ofrece la paz? ¿Por qué queremos hacer paz? ¿Por qué no vamos directo a asesinarlos? Nos están haciendo problemas. No nos dejan cumplir Torah y Mitzvot. Hay problema. Mátalos. Dice el Hinuch, nos enseña la Torah Midat Arachmanut. Es la cualidad de misericordia. Y no porque ellos, porque los goyim, merecen nuestra misericordia. Eso no es el pshat. Sino que la Torah, por nosotros mismos, para no dañarnos a nuestras acciones, a nuestra crueldad, a nuestros sentimientos, quiere la Torah que nos conduzcamos con Jesse de la Hamim, con Darkenoyam. Y por eso, primero que nada, se ofrece la paz, tratas de hacer paz que reciban sobre ellos y que se vengan como esclavos para nosotros. Y además, dice el Hinuj, ganamos mucho si son nuestros esclavos, nos dan impuestos, nos ayudan a nuestras tareas. Podemos ocuparnos más en la Hashem todo el tiempo. Y por eso la Hadjila no vamos directamente a asesinarlos. Primero ofrecemos paz. Ahora, pero el segundo punto que estaba pensando es una idea, una idea muy hazak. Que dijimos que si estos goim se niegan a recibir sobre ellos las siete misas de y ser esclavos e impuestos si se niegan a estas condiciones, aunque reciban sobre ellos todo a excepción de una sola mitzvá o una sola condición que les ponga Israel con ellos, guerra. No se llama esto paz, hacemos guerra. Y si lo pensamos bien, la Torah nos está definiendo el shalom. Cuando dijo el pasuk, Bekarata Eleale al shalom, vas a llamar hacia esta ciudad, vas a tratar de hacer la paz con esta ciudad, shalom. Dice aquí la Torah, no se llama shalom si no reciben una sola mitzvá. Y nosotros, como Yehudim, ¿por qué sería diferente? ¿Cuántos Yehudim no conocemos que están en guerra con Boreolam? ¿Por qué? Porque dicen, yo solo cuido esta mitzvá, esta mitzvá, esta mitzvah porque se adapta a mi vida. Estoy cómodo, así recibo pago, así me apego un poco a Boreolam y no tengo que hacer toda la Torah. Y esas son sus excusas. Piensan que el que come kashera, come kashera y el que no, ok, el no come kashera el que cuida el Shabbat, cuida Shabbat. Y el que no cuida Shabbat, ok, está bien. Él no cuida Shabbat. Pero está bien porque va al kinís, y se pone tefilín y dice tefilá y dice verajot. Ok, le falla esta verá. Y él no se le hace tan cómodo, le incomoda un poco. Y dice esta persona, no es mi nivel, yo no soy tan religioso, yo no cumplo todo. Señor, si escuchaste la mitzvah del día de hoy, date cuenta que estás en guerra con Akadosh Barujo. ¿Tienes el descaro y te atreves a decir que no recibes una mitzvah, Que yo no, yo no soy tan religioso, yo no cumplo todo, yo más o menos. va Malhut, te estás revelando a Boreolam, estás diciendo yo no cumplo tu trato, yo no cumplo tu shalom. Y todo yudí todo yudí sin excepción alguna, tiene que aspirar a cumplir toda la Torah. Que pueda en acción es otra cosa, se va a esforzar, va a echar ganas, va a estudiar, va a poder y tratar de cumplir todo lo que pueda. Y claro que va creciendo, paso a paso vas creciendo, vas mejorando, vas cambiando un paso más, un paso más, eso seguro, no estoy discutiendo eso. Pero que llegue una persona con cierta ideología y cierto pensamiento que dice yo toda la vida, yo así me quedo, yo no soy tan religioso, yo esto no lo cumplo y no tengo pensado cumplirlo. Que sepa esta persona que estás en guerra con Boreolán. ¿cómo no tienes pensado cumplirlo? Fallas una de las condiciones, se llama guerra, esto no es paz, no, es, no tienes una relación con Boreolam, y sí, son palabras fuertes, es una idea fuerte, pero toda persona estancada en un lugar, diciendo, yo esta mitzvah no me interesa cumplirla, y no tengo ganas, ni aspiración alguna de crecer, de mejorar, de cambiar mi persona, estás atorado en una guerra con Boreolam, toda mitzvah de la Torah, de Jajamim, todas las prohibiciones, todo lo que es la Torá de Akadosh Hu, el pacto con él, que sabes que es parte del pacto, estás obligado a meterla en tu lista de cambios. Ya sea que puedas cambiar de una vez o ir cambiando, mejorando constantemente, poco a poco, pero con aspiración a llegar a acabar toda la Torácula. Y además de que esto forme el Shalom y que esto forme tu relación con Boreolam, no existe una vida más placentera de Torah y Mitzvot. Cuando la persona está metido y reconoce y sabe, no hay algo más grande. Mucha gente, pobre gente, que desde chiquitos nacieron en malos ambientes, en malos lugares, con malos amigos, o vieron algo de la Torah que a lo mejor algo los alejó, malos ejemplos, malas conductas, pero todo eso es un Sheker y un Yetzirah para que te alejen. No existe algo más placentero y más grande. Y si tú realmente estás consciente y sabes, reconoces que existe un Boreolán, existe una una Torah, un Israel, que te entregó y te ordenó ciertas mitzvot, ¿qué clase de persona puede pensar que cumplir unas sí y unas no está correcto? Hay que reconocer simplemente que es un error, que nos equivocamos, nos jalaron malas influencias o malas costumbres, malos pretextos, y recibir ya una vida de cumplir toda la Torah de Boreolam. Todas las mitzvot. Fortaleciendo y cambiando día y día. Encontrar así la felicidad. El apego a Boreolam. El amor a Kadosh y De esa manera de va. Este es el fundamento que sale de la mitzvah. Si no reciben todas las condiciones los goyim. No se llama shalom. Igualmente nosotros. No se llama shalom con Boreolam. El que reniega las mitzvot.